0: Da war dann uns relativ schnell klar, dass wir alle ansprechen wollen, die irgendwas mit Schauspielerei zu tun haben. Weil es ganz egal ist, ob du sehr erfolgreich bist oder nicht erfolgreich oder gerade anfängst oder am Ende deiner Karriere bist, für alle ist das Thema irgendwie das gleiche.
1: In diesen Gesprächen wurde klar, wie eng alles ist und äh, wie, wie eng Rollenbilder sind, Frauenbilder, Männerbilder und, ähm, und das ist binär, also darüber hinaus gibt es ja gar nichts.
2: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem Queerkram-Podcast, präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Ich mache diesen Podcast, weil ich glaube, dass wir in der queeren Community bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Und ja, ich glaube, dass wir uns alle etwas zu sagen haben. Wir hatten hier im Podcast oft Menschen zu Gast, die queere Geschichte geschrieben haben und uns davon erzählt haben, wie das damals war. In der heutigen Folge ist es anders. Ja, es geht auch um, wie ich finde, deutsche, queere Geschichte, aber eine, die gerade jetzt passiert. Wir reden über Act Out, die große massencoming out aktion 185 lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und nicht-binäre Schauspielerinnen haben sich vor drei Wochen im Magazin der Süddeutschen Zeitung geoutet und ein Manifest veröffentlicht, in dem sie von ihrer Branche Akzeptanz und Anerkennung fordern und die Sichtbarkeit queerer Geschichten. Act Out ist ein großes Gemeinschaftswerk, in dem sich viele Menschen auf ganz verschiedene Arten einbringen. Es gibt also nicht jemanden, der den Hut auf hat. Und trotzdem hätte es all das nicht gegeben, wenn nicht zwei Menschen am Anfang entschieden hätten, diese Welle zu beginnen und andere zu motivieren, dabei zu sein. Und diese beiden Initiatorinnen sind heute hier. Karin Hanschewski und Goddard Giese reden heute erstmalig öffentlich zu zweit darüber, wie das alles angefangen hat, aber auch darüber, wie sie ihr eigenes aber auch das große gemeinsame Coming-out erlebt haben. Karin Hanschewski erhielt 2007 eine Nominierung für den First Steps Award, hat viel Theater gemacht und in vielen Serien und Filmen mitgespielt. Den meisten ist sie wahrscheinlich bekannt als Dresdner Tatort-Kommissarin Karin Gorniak, Erst vor drei Wochen lief Rettung Sonar, der elfte Fall dieses Dresdner Tatort-Teams, in der ARD mit über 10 Millionen Zuschauerinnen. Auch Godhard Giese ist gerade als Kommissar zu sehen. Noch ihm schauen Millionen zu, in diesem Fall sogar weltweit in Babylon Berlin, was nicht nur die größte deutsche Serienproduktion ever ist, sondern auch noch eine der queersten. Letztes Jahr erhielt Godehard gleich zwei wichtige Ehrungen. Einmal eine Nominierung für den Deutschen Filmpreis für seine Rolle in Es gilt das gesprochene Wort. Dann wurde er noch mit dem Hessischen Filmpreis geehrt als bester Schauspieler. So sieht's aus. Freut euch auf Karin Hanschewski und Godehard Giese. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Wir
1: freuen uns, hallo.
2: Karin, du hast gesagt in dem Interview das im Süddeutschen Zeitung Magazin, über die Zeit vor deinem Coming Out, dieses Verstecken macht mich klein. Wie viel bist du gewachsen in den letzten drei Wochen?
1: Also drei Wochen sind natürlich eine, eine kurze Zeit, um äh, ein Wachstum, glaube ich, voll zu begreifen. Aber also mir ging es tatsächlich fünf Tage, bevor das rauskam. Plötzlich äh, hat es mich ganz schön zerlegt und ging es ziemlich schlecht und als das dann endlich am 4. um 18.30 Uhr rauskam online und dann am 5. die Zeitung und dann die ganzen äh, Reaktionen kamen, ab da an ging es mir ehrlich gesagt äh, ziemlich, ziemlich gut und ich habe da auch irgendwie eine enorme Kraft gespürt und eine... Befreiung. Ich habe mit Goderhardt, Also wir sind, ja, wir, sind, wir sind ja, das eigentliche Ehepaar. Okay. Ähm, irgendwann werden wir heiraten.
2: Zelle oder die.
1: Die ja, der da ist es entstanden. Bewegung. Aber wir, also wir haben uns einfach, wir tauschen uns einfach seit Ewigkeiten Achso. aus, was das ganze Thema angeht natürlich. Und es ist, also äh, du willst darauf hinaus, dass wir das sozusagen ins Leben gerufen haben, genau. nicht wahr, genau. Und auch jetzt ist es noch so, weil das alles mit uns beiden irgendwie angefangen hat. Und wir haben schon viele Filme miteinander gemacht und äh, sprechen natürlich auch über private Dinge und ähm, auch mit vielen anderen aus der Gruppe. Aber trotzdem ist das natürlich, irgendwie fühlt sich das noch am vertrautesten an. Und bedeutet das sehr viel, was da passiert ist die letzten drei Wochen. Und für mich bedeutet die Begegnung, mit diesen Menschen, mit denen wir das jetzt gerade wirklich äh, in die Welt bringen und die ganze Zeit diesen Diskurs führen, ähm, diese Auseinandersetzung. Ich habe das Gefühl, ich bin enorm gewachsen in den letzten anderthalb Jahren. Also, die ganze, also wir haben, bald sind es zwei Jahre, dass wir die erste Idee hatten, dass wir das machen wollen. Und ähm, wir diskutieren alle miteinander und reden. Und das ist, ähm, ja, bedeutet für mich Wachstum und auch tatsächlich eine Befreiung, weil vorher wurde mir diese Angst ähm, immer entgegengebracht, also immer zu hören von egal wem, ob das jetzt eine Kollegin ist, ein Kollege oder ähm, Agent, Agentin und äh, von denen zu hören, dass ähm, man sich halt, was diesen Part angeht, verstecken soll, das macht natürlich was mit einem. Ich empfinde das als kleinmachend und auch mit unserer komischen Scham verbunden. Und das ist jetzt irgendwie, das habe ich jetzt, sind wir im Raum, der Elefant ist im Raum, man kann uns betrachten...
2: Aus dem Schrank.
1: Wir sind aus dem, Sch aus dem Schrank raus. Und ja und jetzt ist es so, okay, und? und Es ist nicht mehr meins. Diese, äh, diese Angst, die mir ständig entgegengebracht wurde, die ist jetzt nicht mehr meine. Und natürlich hatte ich, wir haben auch mit Goddard drüber gesprochen, ähm, gab es auch Momente, wo wir dachten, was ist, wenn es was mit unserer Karriere macht? Was, da, reden so, wir,
2: da reden wir gleich noch drüber. Ganz genau. kurz die Frage vorher, du sagst, fünf Tage vor hast du äh, ein komisches Gefühl oder hast du Angst. Wovor?
1: Also ich glaube, was da passiert ist, ist natürlich meine, und äh, das ist zu intim, aber ich habe natürlich, jede Person hat eine eigene Geschichte damit. Und meine persönliche Geschichte, die natürlich auch mit ähm, vielen Verletzungen zusammenhängt, mit der eigenen internalisierten Homophobie. Ähm, und ich glaube, die hat sich fünf Tage vorher, kam das nochmal richtig raus. Also auch, was das bedeutet, diese Reise, die wir da gegangen sind und dass das jetzt rauskommt, Kommt. Das hat sich wirklich körperlich Bahn gebrochen. Also mich hat es wirklich zerlegt. Ich lag im Bett und habe geheult. Das ist einfach sehr intim. Und, und natürlich auch Ängste. Was ich hab, es gab Nächte, da bin ich plötzlich aufgewacht und dachte, warum machst du das alles? Es geht doch so. Ich arbeite doch so. Ich kann doch einfach so weitermachen. Ich habe den Tatort, ich, ich kriege auch andere Angebote. Aber ich habe gemerkt, dass mich das, dass da etwas gibt, womit ich rumlaufe, was mich nicht... Ja, das, ich habe keinen Bock, irgendetwas äh, zu verstecken. Und ich weiß nicht, warum. Warum sollte ich das verstecken? Und das, was viele, wir haben so viele tolle Reaktionen von Menschen bekommen, die uns so dankbar sind, weil ähm, ich weiß, wie es mir auch geht oder anderen. Man sucht nach Vorbildern. Ich möchte, dass wir zeigen, dass niemand sich verstecken muss. Und äh, wenn, wenn ich weiterhin sozusagen in the closet bleibe, das habe ich schon im Interview gesagt und das meine ich wirklich zu 100% so, dann trage ich zu einer Welt bei, in der ich nicht leben will. Und diesen Schritt zu tun, mich der Angst zu stellen, auch nicht zu wissen, was für Reaktionen kommen, ähm, das, ich positioniere mich sehr deutlich, in, in, in welcher Welt ich leben will. Und das gibt mir einfach ein so geiles Gefühl, das ähm, ist, habe mich selten so, so, so gut und auch tatsächlich so sexy gefühlt, wie zurzeit. So sexy?
2: <lacht> Out sein macht sexy.
1: Ich, ich muss dir sagen, ja. Also, was,
2: was daran macht sexy?
1: Ähm, ich habe ich hab mit einer Freundin drüber gesprochen, weil dieses Ding, äh, sich zu verstecken. Ne? Also ich wusste, dass Leute in der Branche wussten, also bestimmte Leute wussten, dass ich eine Freundin habe. Ähm, das heißt, ich habe... Ich habe, glaube ich, immer wieder versucht einfach, okay, alle wissen, ich habe eine Freundin, ich bin nicht hetero, dann muss ich halt irgendwie aber trotzdem das Heteronormative so gut perform, dass ich weiterhin für die irgendwie sichtbar bin als Frau, sichtbar bin als Sexobjekt, sichtbar bin als äh, eine, also eine Schauspielerin, die irgendwie verschiedene tolle Sachen spielen kann und... Ähm, dessen habe ich mich jetzt entledigt und also ich meine, ich glaube, das braucht man gar nicht weiter zu erklären, sondern also wenn jemand zu sich steht, entschuldige mal, also eine Haltung hat, das ist also was gibt es denn sexieres als das, die eigene Stimme zu finden und diese eigene Stimme auch hörbar werden zu lassen.
2: Gut, das sind ja ganz verschiedene Ebenen, was Karin gerade beschreibt, ne? auch an, an Ängsten oder an Gefühlen, sowohl das persönlich als auch ne, die Karriere. Zusätzlich habt ihr aber ja auch noch Verantwortung für Kolleginnen übernommen, ne? die ihr motiviert habt, da mitzumachen. War das auch ein Teil deines Gefühls in den Tagen vorher, dass ihr die da mit ins Boot habt und wie es denen wohl gehen wird?
0: Also das war die Tage vorher war das nicht mehr so ein Thema, ich kann mich an unser erstes Treffen mit Caroline Imke erinnern, wo wir darüber geredet haben, was für eine Form das überhaupt haben kann, das Ganze. Und da weiß ich noch, dass ich das ganze Treffen über, als es dann so konkret wurde und als wir so über konkrete Vorstellungen gesprochen haben, wie, wie das aussehen kann und wie, wie der Auftritt sein kann und was das, was das für eine Form nimmt, da ist mir plötzlich ganz ähm, da war ich da ging es mir nicht gut an dem abend weil ich gemerkt habe huh jetzt habe ich ähm, jetzt haben wir schon einige leute angesprochen ähm, können wir diese ganzen vorstellungen die diese leute auch alle haben können wir das überhaupt in eine form bringen Kann, ist das möglich gibt es gibt es da etwas was wo alle zu sagen können ja da war noch gar nicht klar dass es so ein manifest geben wird ne? ähm, wo wo auch die frage war ich hatte ein Gespräch mit einem Kollegen, der gesagt hat, ja, kann ich das denn vorher mal lesen? Ne? Also, wo noch eine Idee war, vielleicht gibt es einen Text oder der so geschrieben wird. Und wo ich gesagt habe, ja, naja, wenn, wenn ich jemand so einen Text schreibt, wir können ihn ja nicht an alle rumschicken. Das du meinst das Interview lesen vorher? Ja, ne? das wir, da war auch noch nicht klar, dass es ein Interview okay. geben wird. Das war noch gar, also es war am Anfang auch mal über einen, über einen Artikel oder sowas, ne? Mhm. Also, ähm ja, und ich weiß, dass ich an dem Abend, da ging es mir nicht gut und ich dachte, boah, kann ich das können wir das können wir das tragen, können wir das, können wir das überhaupt ähm, ja, können wir das können verantworten? Wir das für die Leute ja nicht, nicht nur beantworten. Nee, sondern ich mein,
2: verantworten, meinst du?
0: Verantworten die damit reingebracht zu ja, haben? Ja, ja, vielleicht. Ja. Also das ist ja auch immer, das ist ja immer verbunden mit einer Hoffnung. Ne? Also mhm. dieses Thema, was Karin ja schon gesagt hat, dass jeder, jeder hat da seine eigene Geschichte. Jeder ist ist damit anders, geht damit anders um. Und ähm, da gibt es ganz viel Ängste, Scham, also alles, was wir ja auch gespürt haben und haben. Es Ist so schön, Karin? Du guckst mich gerade so an. Und ich, äh, ich habe das auch, als Karin eben geredet hat als wir vor knapp zwei Jahren damit angefangen haben, wir waren beide so wie so auf so Glatteis und waren beide ah, wie viel, wie, wie, wann können wir es denn machen, wie viele Leute sollen denn dazukommen, können wir es schon machen, wenn 20 Leute dabei sind oder so und jetzt zu hören, wie Karin hier so spricht, das zum Thema äh, Wachsen, das ist so, es ist so schön, dass äh, diesen, diese Entwicklung auch, und ich, bei mir selber merke ich es ja auch, und, ähm, und das ist ja auch das, was wir jetzt die ganze Zeit als Feedback auch bekommen, auch von den Leuten, mit denen wir, mit denen wir jetzt auch diese Pressegruppe machen, wo wir das so ein bisschen ähm, nachbearbeiten, nachbearbeiten. Ein gutes gutes Wort. Ähm, begleiten. Be ja, begleiten. <lacht> ähm, und da merke ich so im Nachhinein: Ich glaube, wir haben wir haben viele gute Entscheidungen getroffen, und ich bin sehr froh, dass das so so dass der Auftritt so geworden ist, wie er geworden ist. Und dass wir an bestimmten Stellen die richtigen Entscheidungen getroffen haben. Weil das waren
2: haben welche? Was waren die entscheidenden Steps oder die entscheidenden Weichen, die ihr da gestellt habt?
0: Also, so im Nachhinein, die, das Wichtigste, finde ich, ist, dass wir uns wirklich geöffnet haben, zu gucken, wir sind als Gruppe schon divers. Und ähm, dieser Diversität auch einen Raum zu geben und eine Stimme zu geben und zu gucken, wer wer also es war klar in dem Interview am Anfang am Anfang sollten es nur vier sein, dann haben wir gesagt, wir brauchen auf jeden Fall eine fünfte Person und wirklich am 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 Abend vor dem Interview waren wir so, waren wir so verzweifelt, wir hatten den ganzen Tag geredet, und haben gesagt, wir sind es gibt es gibt Stimmen, die wichtig sind, die fehlen und ähm, und dann haben wir, es war, es war auch einigen Leuten äh, nicht recht, aber dann haben wir gesagt, wir brauchen noch eine sechste Person. Und wer war das in dem Fall? Ähm, das war Mehmet, äh, wobei Mehmet aber ganz lange feststand eigentlich schon. Und Mehmet hatte äh, eine Woche vorher, war klar, er konnte nicht anreisen aus, aus Wien. Und, ähm, und dann habe ich am Vorabend einfach nochmal Mehmet angerufen und habe gesagt, Mehmet, du musst kommen, du, das geht nicht, du musst kommen. Und dann hat Mehmet kurz geschluckt und hat gesagt, er guckt mal nach Fliegern und dann ist er tatsächlich eine anderthalb Stunden vor, dem, vor unserem Interview ist er in Berlin gelandet. Weil er seine Perspektive unbedingt drin haben wollte. Ja, das ist, ich finde auch, dass in dem, in dem Interview Mehmet's Stimme ist so wichtig, weil mhm. die so auch nochmal so eine ganz andere eben, eben diese, diese, dieser Gedanke der Intersektionalität, der ist, der ist uns auch so klar geworden in der Vorbereitung, wie wichtig das ist und wie... und was für... ein was für, dass das eigentlich die Richtung ist, in die man gehen... In, in, oder in die wir gehen wollen. Das ist, das, wie gesagt, wir sind als Gruppe schon so divers, wo es um Geschlecht, Geschlechtsidentität geht, aber dann auf der anderen Seite um, um sexuelle... ja das Wort, was man da immer... Orientierung stimmt nicht. Identität? Wie? Äh, Sie äh, das, seht, okay? das geht um sexuelle äh, ja, Identität, mit dem, um, Identität, mit dem, das geht um ganz Ja, mit, mit dem Wort äh, Geschlecht, äh, äh, sexuelle Identität habe ich immer so ein bisschen ein Problem, weil ich es gar nicht so sehr als Identitätsfrage sehe, äh, weil es sich nur in diesem Negativ äh, findet, ne, zusammenfindet. Das, wie, wie meinst du es negativ? Na naja, ich ich sage mal, also jedenfalls geht es mir so. Also dass die Frage nach nach meiner, ähm, ob ich ob ich jetzt Männer Männer liebe, ist jetzt für mich keine Frage meiner Identität. Ja. Also ist, ich ich sehe mich zum Beispiel viel eher als jemanden, der der wahnsinnig das Kino liebt. Das ist für mich viel mehr Identitätsstiftend. Das andere ist eine Identität, die die kommt von außen, weil weil meine Art zu leben in unserer Gesellschaft als etwas Negatives begriffen wird und ähm, und diese diese Zuschreibung meiner meiner Art zu lieben äh, macht es für mich zu einer Identitätsfrage. Das ist aber eine das ist aber eine, eine Sache, die von außen an mich herangetragen wird und ich selber für mich für mich äh, ist, erscheint das für mich keine Frage von Identität. Das ist einfach ich, ich liebe eine Person und ähm, und dass sie nun ausgerechnet jetzt bisher immer männlich war. Ähm, ist, ist das spielt für mich identitätsmäßig keine Rolle.
2: Aber jetzt sind wir natürlich mitten in Diskussionen, die ja schon unter zwei Menschen total spannend sind. Ich stelle mir vor, wie ist das mit 185, wo jeder dann eine ganz andere Sicht drauf hat? Wie habt ihr das auf die Reihe bekommen, <lacht> ähm, das unter einen Hut zu bringen? Und ich meine, ich sag mal, ich kenne das ja auch anderen aktivistischen Diskussionen, es ist ja schon schwer, zwischen Schwulen und Lesben sich auf irgendeinen Text, zu, egal was, zu einigen. ja. <lacht> ja. Äh, und hier seid ihr noch viel breiter aufgestellt. Und es geht tatsächlich ja, um euch persönlich. Das ist ja nicht irgendeine Forderung, die man jetzt aufstellt, sondern ihr habt hier etwas über, wie ihr auch im Interview gesagt habt, eine Lebensentscheidung getroffen. Wie habt ihr das auf die Reihe bekommen, dass das ohne äh, Tote und Verletzte und äh, wütende Leute, zumindest ist davon nichts bekannt, äh, ihr wirkt als Gruppe noch äh, harmonisch, ihr nickt gerade. Wie habt ihr das geschafft?
1: Also wir haben wirklich extrem viel und extrem lange miteinander gesprochen. Also ähm zum Beispiel das, das Manifest. Also, ähm, das Manifest äh, es gab eine erste Fassung vom Manifest, Bastian Trost hat die geschrieben und an uns geschickt. Dann haben wir die an die Gruppe geschickt. Äh, ich weiß nicht, wie viele wir da zu dem Zeitpunkt waren, 30, 40, 50 Leute. Und alle durften, sollten, waren gebeten, etwas dazu zu sagen, äh, was sie, ob, ob sie sich damit identifizieren können oder nicht, ob sie irgendwie äh, andere Ideen haben, was gar nicht geht. Und dann haben wir über all diese Punkte ständig gesprochen. Also allein Hat das jemand
2: moderiert oder wie lebt das über Google Docs? Hat jeder was reingeschrieben? oder? per
1: Mails. Wir haben Mails bekommen ja. mit Anmerkungen. Leute, die geschrieben haben, super Leute, die geschrieben haben, nee, das überhaupt nicht oder vielleicht müsste mal das rein. Und am Ende haben wir an diesem Manifest, gab es, glaube ich, eine Woche, eine Woche oder fünf, fast zwei Wochen, fast zwei Wochen wo wir jeden Tag mehrere Stunden äh, in Zoom-Konferenzen, äh, mal waren wir sechs Leute, mal sieben Leute, mal fünf Leute ähm, und haben, es gab einfach verschiedene Perspektiven, also die einfach da waren. Da waren Personen mit äh, Transition-Erfahrung, äh, Personen mit äh, Doppelmarginalisierung und nur so konnten wir ein Manifest ähm, irgendwie hervorarbeiten, das versucht, so gut wie möglich viele Perspektiven ähm, mit einzubeziehen. Und Trotzdem hat es das, also wir haben 185 Leute dazu bekommen. Ich habe auch mit, ähm, mit einer Person ich gesprochen, die die Aktion super fand ähm, und die äh, alles toll fand, was wir machen, aber zum Beispiel mit einem Satz äh, ein Riesenproblem hatte. Und zwar mit dem ersten Satz: Wir äh, sagen, sagen wir jetzt, wir identifizieren uns oder wir, ja, wir identifizieren uns als bi, trans, schwul, lesbisch. Und ähm, sie, sie meinte, Sie ähm, identifiziert sich nicht als das. Sie möchte, also sie wollte bereits zwei Schritte vorwärts sein, meinte, ich möchte all diese Labels loswerden. Ich möchte, dass da all das kein, ähm, keine Rolle mehr spielt. Und, ähm, und deswegen konnte sie das nicht unterschreiben. Und ich bat sie, sich das zu überdenken, weil ich meinte aber, genau das ist doch das Spannende dann. Also darüber kann man doch dann sprechen im Nachhinein, dass man etwas erkennt, aber trotzdem sagt ähm, ich finde nicht jeden Satz super oder ich, ich persönlich zum Beispiel, ich sehe das genauso wie Godehard, ich identifiziere mich jetzt auch nicht als das. Als, als lesbisch. Ja, das sagst du jetzt. Ich finde das zum Beispiel total spannend, weil mir das, weil ich davon erzählt habe, dass ich eine Freundin habe oder hatte und schon sind alle der Meinung, ich bin lesbisch. Ich habe aber noch nie darüber gesprochen, mit wem ich davor eine Beziehung hatte oder mit wem ich als nächstes eine Beziehung haben werde oder sonst was. Und ähm, das heißt, ich ich habe dieses Manifest unterschrieben. Ähm, ich habe auch deutlich Dinge gesagt. Und jetzt merke ich, dass alle mich bereits in äh, eine Schublade gesteckt haben. Und jetzt ist die Frage, ob ich diese Schublade nochmal aufmache und korrigiere. Ähm, und ähm, und finde das auch wieder irgendwie doof, weil ich ähm, das ist für mich irgendwie... Ich hatte Beziehungen mit Männern und mit Frauen. Und ähm, deswegen, also wenn es eine, ein, ein Label dafür gäbe, wäre es wahrscheinlich bisexuell. Ähm, und äh, irgendwie äh, finde ich das...
2: Das ist natürlich das Problem, was wir, was wir alle haben, dass ja. wir, wir, wollen natürlich Diskriminierung überwinden und da müssen wir natürlich erstmal definieren, was überhaupt die Diskriminierung ja. ist und sobald wir das tun, fördern wir natürlich auch wieder Schubladen oder, oder, oder Debatten oder natürlich auch Zuschreibungen oder auch Voyeurismus von ja. Leuten, die uns ja. gerade deswegen, weil wir es ansprechen, ähm, ja. dann entsprechend im Blick haben und das ist natürlich auch ein Dilemma, in dem man drin steckt. Ja. Ja, ist das das, ist das Gefühl, was ihr gerade habt auch ein bisschen?
1: Total. Ja, weil ach ich
0: ich ich weiß gar nicht, ob es so ein, <lacht> ein Dilemma ist, aber nicht. ich finde zum Beispiel, es wird viel zu wenig über Erotik, ja. Sexualität in unserer Gesellschaft gesprochen. Also äh, das war auch so lustig, weil wir neulich gerade in unserer in unserer ähm, erweiterten äh, Pressegruppe darüber gesprochen haben, dass wir uns eigentlich gerne mal über Sexualität austauschen möchten, ähm, weil das so ein Feld ist weil Sexualität auf der einen Seite natürlich, ähm, wenn sie missbraucht wird, eine ganz dunkle Seite hat, aber auf der anderen Seite auch zu einer Transzendenten-Erfahrung werden kann oder eben einfach Lustgewinn ist oder eben für Fortpflanzung da ist oder überhaupt eine Art und Weise zu kommunizieren ist und ich finde, da steckt so viel in, in, in der Sexualität drin, was diese, diese Labels überhaupt nicht halten können. Also ich es ist so interessant, weil da, da kommt halt auch eine Erfahrung, die ich als Schauspieler halt häufig gemacht habe. Es gibt, ähm, ich habe so eine, es gibt, gibt eine, eine Technik, nee, das ist keine Technik, das ist ein Training. Meißner Training heißt das. Das ist eine, ein Training, wo du sehr immer bei dem Partner bist oder der Partnerin, mit der du gerade spielst. Also das, du, ist das ist ein Schauspiel. Das ist ein Schauspieltraining. Okay. Und es geht vor allen Dingen darum, nicht so sehr bei dir selber zu sein, sondern bei, de, bei dem oder bei der Partnerin. Partnerin, mit der du spielst, Partnerin. Und ähm, und dabei ist mir so häufig aufgefallen oder es ist mir auch passiert, dass ich mit ähm, mit Männern, mit Frauen, mit Non-Binären habe ich nicht gespielt, in, in dieser Gruppe jedenfalls nicht, ähm, du hast bestimmte Energien an dem Tag, die sind auch immer unterschiedlich. Also mal hast du mit der einen Person an dem einen Tag eine wahnsinnig aggressive Energie und am nächsten Tag plötzlich kommst du in so eine, in, ja, in so Liebes in so Liebes-Vibes rein. Und da habe ich einfach festgestellt, dass dass du, dass du die Erotik einfach, das, das hängt von so konkreten Sachen ab. Also das hängt mit der Haut zusammen, das hängt mit der Stimme zusammen, das hängt mit den mit dem Geruch zusammen. Und das ist total individuell. Und das kann mir bei einer Frau genauso äh, lustvoll bereiten, wie ich bei einem Mann das lustvoll finden kann oder oder eben nicht. Und das hat erstmal mit 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 der mit dem mit der mit der Geschlecht mit dem Geschlecht des der oder desjenigen gar nichts zu tun, sondern das ist ganz das ist ganz konkret. Das hat ganz konkrete Auswirkungen. Ich glaube, dass wir in unserem das ist ein Satz, den ich in einem, oder eine Geschichte, die ich auch in einem, in einem Interview erzähle. Warum Zärt
2: über Zärtlichkeit sprechen ne? wo du sagst, dass ja. Männer dürfen fast nie Zärtlichkeit zeigen in den Rollen, wo du das auch kritisierst. Es ist genau. auch ein Teil der Diskussion zu sagen, man will ja nicht nur über seine eigene Identität oder wie man es auch immer nennt reden, sondern man will auch überhaupt darüber reden, wie man den Beruf überhaupt äh, definiert oder wie man, wie man in dem Beruf mit, mit Rollenerwartungen oder überhaupt mit Erwartungen umgehen möchte.
0: Ja, aber es gibt auch ganz viele... Also die, die, den Teil, auf den ich da ähm, eben gerade hinaus wollte, ist, dass mein Vater mal zu mir gesagt hat, ähm, er hätte noch nie ein erotisches, einen erotischen Gedanken oder ein erotisches Gefühl einem Mann gegenüber gehabt, aber es könne sein, dass es damit zusammenhängt, dass er sich diesen Gedanken nicht erlaubt und ich finde, das sagt so viel über das Verhältnis unserer Gesellschaft zu Sexualität aus, dass es, dass es Tabus gibt ähm, in dem worauf ich mich einlasse. Und als Schauspieler bin ich häufig oder im Idealfall bin ich in einem Raum, wenn ich spiele, in dem ich angstfrei bin und mich auf alles einlassen kann. Und da kommen dann genau solche Sachen zustande, dass ich plötzlich mit einer Frau eine Liebesszene spiele und diese Frau total erotisch finden kann. Und ähm, ob das jetzt zu Sexualität führt oder nicht, das ist letztlich also, für wo, spielen ja sowieso egal. Auch egal, Für spielen egal. Und vor allen Dingen ist es auch die Frage, was ist denn, wo, was ist denn Erotik oder wo, wo beginnt die oder wo hört die auf? Höre ich an einem bestimmten Punkt auf, weil ich irgendwann mal gesagt habe, das ist jetzt ein, ein Geschlecht, mit dem ich mich jetzt nicht so einlasse und das ist eins, mit dem ich mich einlasse. Ne? Also da ist da ist so viel Graubereich und ich glaube, da ist auch immer diese Frage, ob es Bisexualität ne, das kenne ich, seitdem ich Kind bin, dass immer gesagt wird, Bisexuell, das gibt es doch gar nicht, die haben sich bloß nicht richtig entschieden. Wo ich einfach sagen muss, ich, ich empfinde das ein sehr, das ist das Erotik wirklich als sehr breites, breit gestreutes Feld. Und, ähm, und finde das ähm, absolut aufregend. Den konkreten Menschen vor mir zu haben und mit dem Erfahrung zu machen.
2: Aber er hatte bestimmt auch Leute in der Gruppe, wo es anders war, ne? die
0: gesagt haben: ich bin, ich bin eindeutig schwul, eindeutig lesbisch und ja, möchte das, das heißt auch nicht ja auch verhandeln
2: nicht, müssen oder so. Ja?
0: Klar, wir hatten ja auch ganz viele unterschiedliche Altersstufen. Da merkst du dann auch schon, dass die Diskurse anders werden. Ne? Also Je älter, umso mehr Schubladen, kann man das so sagen? Das weiß ich nicht. So genau habe ich. Also Schubladen in Anführungszeichen. So genau haben wir. ja nicht mit jedem, wir haben ja nicht mit jedem total intensiv geredet, ne? also
1: Ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat Ich glaube, ich habe auch das, das Gefühl, dass Leute in unserem Alter, ne, oder also, dass die äh, total das wissen, müsst ihr sagen, wie, wie alt
2: ihr circa seid oder was oder zumindest euer Wikipedia-Alter egal, klar. ob das stimmt, hier bin
1: 35 und 39 <lacht> Jahre alt Spiel Euer Alter. Spielalter, das genau ist Ja <lacht> Ähm, nein, aber ich glaube, dass für viele das sehr, sehr klar ist. Also, äh, dass äh, ihre Sek sexuelle Orientierung sehr, sehr klar ist oder sexuelle Identität sehr klar ist. Für mich persönlich ist sie eben halt überhaupt nicht klar. Und äh, frage mich auch so, deswegen ist das für mich, glaube ich, so ein Problem mit diesem, was bist du, äh, so weil ich bisher. Äh, ich habe mich in meinem Leben bisher selbst sehr stark überrascht. Ähm, und ich hatte meine erste Freundin mit 27. Und es kann auch sein, vielleicht werde ich nur noch Freundinnen haben. Und dann werde ich irgendwie in zehn Jahren, werde ich wissen, okay, nee, ich bin scheinbar doch lesbisch. Ähm,
0: <lacht> ähm,
1: und dann können wir darüber nochmal sprechen, aber, ähm, ja. Was, was auch, also zurück zu dem, äh, was, worüber wir gesprochen haben, also Leute reinzubekommen und irgendwie ähm, diese Gemeinsamkeit, dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen. Ähm, und auch wer mitgemacht hat und wer nicht mitgemacht hat, weil es haben ja auch Leute aufgrund der Intersektionalität zum Beispiel gesagt, dass sie nicht mitmachen, weil sie haben schon ein Problem aufgrund ihrer äh, Hautfarbe werden sie schon diskriminiert und haben kaum was zu spielen. Ähm, wenn sie jetzt noch rauskommen und sagen, sie sind äh, schwul, dann gibt es eigentlich gar nichts mehr, was sie spielen können. Ähm, und das ist sehr verständlich. Also es ist natürlich furchtbar, weil das zeigt einfach, wo wir sind heute in der Gesellschaft. Und ähm, und da sind wir einfach noch nicht so weit, wenn die Leute nicht, also diesen Schritt gerne gehen wollten mit uns, aber nicht konnten, weil sie dann befürchten, dass einfach gar nichts mehr geht und dass sie den Beruf wechseln müssen.
0: Ich glaube auch einer der Gründe, warum es relativ gut funktioniert hat, wir haben, als wir angefangen haben darüber nachzudenken, wen wir denn alles ansprechen, da war dann uns relativ schnell klar, dass wir alle ansprechen wollen, die irgendwas mit Schauspielerei zu tun haben, weil es ganz egal ist ob du sehr erfolgreich bist oder nicht erfolgreich oder gerade anfängst oder am Ende deiner Karriere bist, für alle ist das Thema irgendwie das Gleiche. Und dann haben wir uns darüber verständigt, wie man eigentlich mit mit der Situation umgeht, wenn Leute nicht mitmachen wollen. Und da haben wir gesagt, wir wollen eigentlich auch da offen bleiben, weil, weil das ist genau der Punkt. Ähm, die Gesellschaft stößt erstmal diese Leute, uns alle ja aus. Und wir wollten das nicht... Ähm, wiederholen. Wir wollten sagen, Sie, ihr habt trotzdem bei uns einen Platz. Und ich glaube, letztlich, also was für mich zum Beispiel ein total ähm, wichtiger Gedanke in dieser ganzen Diskussion ist, ist der Gedanke an Privilegien. Ähm, und ich glaube, das Bewusstsein darüber, selber zu sagen, ich habe in bestimmten Punkten, genieße ich Privilegien. Und auch ich als, ähm, als schwuler Mann, der heterosexuell oder heteronormativ gelesen werden kann von einem Publikum, ist innerhalb der Schauspielerei auch ein Privileg, weil es gibt wahnsinnig viele äh, Figuren für heterosexuelle Väter. Das heißt, ich komme erstmal für relativ viele Rollen in, 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 in Betracht. Und ich glaube, dass, das war ein, ein wichtiger Punkt. Auch in, dem, in unserem Zusammenspiel ist es auch immer noch ähm, zu, zu sehen, dass zum Beispiel non also Schauspieler mit non-binärem Hintergrund, für die ist das ganz, ganz schwierig, weil es gibt keine Rolle. Es, es hat neulich, Jules Elting hat es, glaube ich, gesagt, es, Jules hat noch nie im, im Fernsehen eine non-binäre Figur gesehen und ich kann mich auch nicht daran erinnern. Das heißt, da ist schon die Besetzung schon, das ist auch schon wieder viel, viel schwieriger. Und ähm, ich finde diesen, diesen Gedanken daran, zu sagen, ähm, ein Bewusstsein dafür zu, zu haben, wie auf was für Privilegien man eigentlich ähm, sich sich setzen kann und zu sagen, wir wollen es für alle äh, zugänglich machen. Wir wollen für alle Möglichkeiten äh, ähm, zugänglich machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei,
2: ist das ein, eine Überlegung, die ihr erst entwickelt habt, als ihr euch damit beschäftigt habt? Oder habt ihr, war das von Anfang an so? Also, war, war das auch so ein Lernprozess, zu sagen, okay... Weil wir das machen wollen, wollen wir das und das mit berücksichtigen, weil wir auch darauf angesprochen werden oder weil wir auch neue Menschen treffen, mit denen wir vorher so nicht in Kontakt waren?
1: Also für mich war es ein großer Lernprozess, weil das ist ja das ähm, leider das Verrückte an Privilegien und ähm, dass man äh, wenn man sie genießt, dann ähm, sieht man gar nicht, dass es sie gibt. Ähm, und für mich wurde es wirklich tatsächlich in der Auseinandersetzung. Ähm, und auch im, also in dem Interview, was wir geführt haben in der SZ, also die Sachen, die Tüke Royal sagte und auch die Sachen, die Mehmet ateshi sagte, ähm, die waren für mich ähm, sehr erschütternd und teilweise schockierend und auch schockierend, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, womit... Ähm, andere umgehen müssen. Also, wenn, wenn einem Türkei erst einmal äh, auf der Schauspielschule gesagt wird, äh, nee, du bist irgendwie zu lesbisch, du bist nicht weiblich genug oder sonst was. Äh, später gesagt wird, äh, wenn du deine Transition machst, dann ähm, als Transmann, da gibt es sowieso gar keinen äh, Raum für dich. Im Fernsehen, im Film, im Fernsehen, äh, im Theater. Also, wo, wenn denn nicht dort? Wo, wenn nicht dort? Also, und das ähm, in diesen Gesprächen wurde klar, wie eng alles ist und äh, wie, wie eng Rollenbilder sind, Frauenbilder, Männerbilder und, ähm, und das ist binär, also darüber hinaus gibt es ja gar nichts, aber auch die Frauenbilder, also ich meine, wie sehen denn alle Schauspielerinnen aus, ne? also wenn man sich durch die Karteien du durchguckt, es gibt ein bestimmtes Schönheitsbild, also das empfinde ich extrem so, wie man es auszusehen hat, wenn man den Love Interest spielen will, also wenn man eine Hauptrolle spielen will.
2: Hast du die fünf Zeilen gelesen, die auf deiner ähm, ARD Tatortbeschreibung stehen? Nee, sag mal. Das irgendwie sowieso gelassen sieht aber viel besser aus. Also es ist in den fünf Zeilen wird es direkt ähm, ja, aussehen. aussehen.
1: Ja, aber damit also ich als Schauspielerin wurde also seitdem ich das mache damit konfrontiert äh, mit äh, meine Weiblichkeit, meine Fraulichkeit und wie ich aussehe und ähm, also äh, beim Drehen, aber auch sozusagen in der, äh, intern ne, in der Branche, also wenn einem geraten wird, irgendwie ich muss mich mehr aufpimpen und der eine soll mir ruhig in den Ausschnitt gucken, äh, damit das hier irgendwie alles geschmeidiger läuft. Ähm, also wirklich.
2: Ähm, Ihr habt jetzt wirklich was ganz Besonderes geschaffen mit, dieser, mit diesem Prozess und mit diesem Ergebnis und mit, mit diesen Menschen. War es das jetzt oder was, was kann damit passieren oder was soll damit passieren? Was ist was
0: ist euer Plan? Also wir hoffen natürlich, dass wir irgendwann mal im Schwurz alle zusammen eine große Feier machen.
1: Und dann... Dann wechseln wir den Beruf.
0: <lacht> aber okay, ich meine, ihr habt, ihr habt dieses Label, Act
2: Out, ihr habt diese Seite, ihr habt die Gruppe an Menschen, ihr habt eine Pressegruppe, habt ihr eben gesagt.
1: Wir fehlen äh, sehr viele Diskurse momentan. Ja. Also ja. Wir, es geht darum, es ging jetzt nicht nur darum, und es ging uns auch ganz klar um die Sichtbarmachung, aber es verständlich, ging uns darum, einen Diskurs äh, anzustoßen.
2: Wollt ihr denn als Gruppe zusammenbleiben? Wollt ihr daraus eine Organisation gründen? Oder wollt ihr euch regelmäßig treffen, um gemeinsame zu überlegen oder naja, ist es also jetzt erstmal draußen und es passiert, was passiert?
0: Also ich glaube, es ist ähm, vielschichtig. Also es gibt ja die QMS. Die Queer äh, Media
2: Society, die, die Media euch auch von Anfang an da sehr unterstützt, unterstützt hat und genau.
0: äh, begleitet hat. Ja. Ähm, also Kai, mit Kai habe ich mich ja relativ früh schon getroffen und ähm, das war wirklich eine große... Kai Peak, der Kai Peak, Initiator ja. der Queer Media Society. Genau. Und, ähm, und ich ich, also wir haben jetzt demnächst ein Gespräch mit ihm, um zu gucken, wie man das, also das macht ja total Sinn, ne? das irgendwie zusammenzuführen. Wie das genau aussieht, das wird sich, jetzt, wird sich jetzt, denke ich, in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Und ansonsten führen wir ziemlich viele Gespräche innerhalb der Branche mit, mit Entscheidungsträgern, mit, mit Leuten, die die ähm, Interesse angemeldet haben, sich mit uns auseinanderzusetzen. Das Interessante ist ja, dass es in, innerhalb der Branche ja schon sehr lange, schon seit oder sehr lange, ist <lacht> auch nicht so lange, aber ähm, schon seit einiger Zeit ein Gespräch über Diversität geht, ne, gibt ne? Und wir ähm, grätschen da jetzt so ein bisschen rein und merken auch, dass wir relativ viele offene Türen vorfinden. Also die Leute sind interessiert, in den in, in Kontakt zu treten. Ähm, ich habe das Gefühl, dass viele das wollen auch, Diversität und ähm, und noch nicht so genau wissen, wie, wie wie sie es hinkriegen sollen. Und ich glaube, das hat natürlich was auch vor allen Dingen damit zu tun, wie wir auch selber gemerkt haben in der Gruppe, wenn, ähm, also wie gesagt, wir haben als weiße Cis-Homos angefangen und sind dann irgendwann kam, äh, kam äh, Transpersonen dazu, kamen non-binäre Personen dazu, kamen äh, Leute mit, ähm, mit äh, Doppelmarginalisierung dazu und das hat die Gruppe reicher gemacht und das hat die Stimmen reicher gemacht und ähm, das ist wirklich, ich finde das so beglückend zu sehen, dass es so viele unterschiedliche ähm, Stimmen jetzt bei uns gibt. Aber macht es das dann auch? Einfacher, weil man sagen kann, wir sind mehr und,
2: äh, und wir kommen jetzt alle gemeinsam bei euch an und wollen auch, dass sich was ändert in den Strukturen oder macht das auch komplizierter, weil natürlich ein Prozess, der gerade bei euch erst stattgefunden hat, in den Sendern oder bei den Produzenten natürlich noch nicht so da ist?
1: Das macht es viel einfacher, weil wir selbstverständlich aufgrund der großen Gruppe ähm, Gehör finden. Also, niemals im Leben, wenn Godehardt und ich uns zu zweit geoutet hätten, dann gäbe es jetzt nicht diesen Diskurs, der stattfindet. Der findet ja statt, also ganz viele Gespräche finden statt und ähm, da ist was ans, ans Tageslicht gekommen, was vorher irgendwie äh, versucht wurde, unter den Teppich äh, zu, zu kehren. Und. Ähm, das heißt, ich glaube sehr wohl, und ich finde, ich also ich persönlich empfinde das als enormen Reichtum diese verschiedenen Stimmen. Also ich merke jedes Mal bei jeder einzigen äh, einzelnen Zoom-Konferenz, bei jedem Gespräch, das wir mit EntscheidungsträgerInnen führen, ähm, dass dass ich da extrem viel lerne und dass mich das bereichert, weil also ich, niemand ist daran interessiert, irgendwie weiter, das so engmaschig zu fahren, also das aufzubrechen, Denkmuster aufzubrechen. Also, was für Filme, was für Serien interessieren mich, was für Geschichten interessieren mich, welche die mich erweitern, welche die mich zum Träumen bringen, welche die mir eine andere Welt zeigen, welche die, also, und nicht immer nur, also.
2: Aber dafür muss man ja nicht nur bestimmte Leute überzeugen, sondern dafür ja. muss man ja auch Strukturen. Touren ändern. Ne? Das ist ja die Frage. Wie, 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 wie macht man das? Das heißt, man trifft immer wieder Leute, die, das kenne ich auch, ich rede auch schon sehr lange über Diversität in den Medien und dann hat man sehr schnell alle überzeugt, dass das irgendwie geben muss. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo die Leute erklären, warum es halt eben in dem konkreten Fall jetzt irgendwie doch nicht geht. Warum man die Rolle doch nicht so besetzen kann, warum es jetzt diese Serie so doch nicht geben kann oder warum ein Buch umgeschrieben werden soll, weil es an, angeblich das Publikum nicht versteht. Das ist ja nicht nur ein Fehlverhalten von Einzelnen, sondern es ist ist ja ein strukturelles Problem und da ist ja die Frage wie ändert man diese Struktur wollt ihr das überhaupt wollt seht ihr euch als Act Out als die Gruppe die das macht oder ja, habt ihr nur Diskurs angestoßen das müssen jetzt andere machen
1: doch auf jeden nein das war es es ging uns von vornherein immer darum auch die Strukturen anzusprechen und sie auch zu verändern also mit zu verändern und ähm, also ich bin langsam wir reden ja wirklich sehr viel darüber und denken darüber nach wie das gehen kann und ich glaube, dass es notwendig ist, dass äh, auch andere Leute in Entscheidungspositionen kommen äh, und dass diese Stellen äh, diverser besetzt sind. Das, ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das anders geht. Also da müssen Positionen geschaffen werden oder Positionen äh, anders besetzt werden, weil äh, einfach dann die Sachen anders erzählt werden. Ähm und ich war ich dachte früher auch so oh, Quote und so das ist ja fürchterlich dass man sowas braucht ähm, und ich glaube das ist sowas also es gibt ja so diese diese Regelungen äh, gibt ja die
2: Filmförderungen die das davon abhängig machen wie divers ein Stoff gestaltet ja, ist oder auch besetzt und, äh, ist. es
1: geht also mir ich glaube auch uns geht es nicht darum dass jetzt jeder Stoff divers erzählt wird oder dass jeder Stoff queer erzählt wird sondern natürlich wird es die Stoffe die es jetzt schon gibt weiterhin geben aber das. Dass es auch andere Stoffe gibt und dass die auch gefördert werden, dass die, ähm, ja, ich glaube, dass es Listen braucht und ähm, dass ich glaube, dass man, ähm, ich glaube schon, dass man da mehr Druck machen muss und dass es mit dem freien Willen nicht, äh, nicht wirklich so klappt.
2: Aber die Sachen müssen dann auch konsumiert werden. Ne? Das heißt, die Sender oder, oder die Verleiher werden sagen, na gut, wir haben es jetzt zweimal probiert und es will halt niemand sehen. Das ist ja das, das entscheidende Argument. Das heißt, es ist ja auch eine Art Erziehungsprozess oder Gewöhnungsprozess, den wir machen. Du hast in deinem Interview gesagt, Karin, dass das Publikum ja generell äh, auch äh, bereit ist, einen Spagat mitzumachen. Das heißt, Sachen in einem Film zu akzeptieren, die sie eben normalerweise im normalen Leben nicht akzeptieren oder sich nicht vorstellen würden. Da frage ich mich, ja, Spagat, brauchst du da nicht Dehnungsübungen? Also muss man da nicht weißt du, muss man nicht, du, einfach auch im man Programm die Leute auch ranführen? Von Spagat. Sonst wird es gefährlich. Du brauchst auf jeden Fall Dehnungsübungen,
1: ja. bevor du den ersten Jetzt Spagat machst. Das habe ich mal ein machst. schönes, passendes Bild <lacht> gefunden. Naja, aber, ja,
2: Du weißt, was ich meine. Also das heißt, es geht ja nicht nur darum, jetzt welche Stoffe zu produzieren, damit es was Diverses gibt und guckt dann niemand, sondern wie kann man dem Publikum tatsächlich aber es, aber Johannes, das vermitteln. Aber die
1: Frage ist ja, geht es um das Publikum? Geht es wirklich um das Publikum, das ja bereits andere Stoffe konsumiert? Es gibt andere Stoffe äh, aus den USA, es gibt äh, aus Großbritannien, es gibt Stoffe auf Netflix und Amazon und sonst wer, die, die schon ganz andere Geschichten erzählen als wir hier und die werden konsumiert. Und ähm, und das die Frage ist, ich bin gleich fertig, aber also wir leben seit einfach einer sehr, 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 sehr langen Zeit in einem patriarchalen System. Und natürlich kann man das nicht von heute auf morgen aufbrechen. Das ist auch schon ganz toll mit der MeToo-Debatte seit 2014 passiert, Gott sei Dank. Und das braucht natürlich ähm, diese Veränderungsprozesse, aber auch die ganze Arbeit, die Black Lives Matter macht, äh, ist ja auch so wichtig. Also auch dort bewegt sich etwas und ähm, ich glaube, dass da weiter Druck passieren muss und dass man natürlich kann man jetzt keine Revolution anzetteln und die Leute von ihren Sitzen schmeißen.
2: Warum eigentlich nicht? Ich meine, die, das Geld ist dafür <lacht> da, der öffentliche Rechtfunk, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dafür da, diversität abzubilden und ich habe nicht den Eindruck, dass sie das in den letzten zehn, 20 Jahren auf die Reihe bekommen haben.
0: Ja, ich glaube, aber da sind, sind ganz viele verschiedene Faktoren spielen da eine Rolle. Ich glaube zum Beispiel, also ich fand gestern so toll, äh, Jonathan hat es so schön gestern gesagt, ähm, diese Angst davor, andere Perspektiven zu zeigen, ne? als wäre das etwas Bedrohliches. Aber in Wirklichkeit ist es doch so, dass, dass man gerade, wenn, 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 wir, wenn wir Filme gucken oder so, wir, oder Bücher lesen, wir wollen doch andere Welten gezeigt bekommen. Wir wollen doch andere Perspektiven sehen. Wir wollen doch in andere Leben und andere Möglichkeiten hineingucken. Und das fand ich, finde finde ich, so find ich so gut. Und ich meine, wir sehen ja, das ist, dass die Öffentlichen seit Jahren immer weiter an Publikum verlieren. Und und das liegt natürlich ganz klar daran. Also ich habe ich hab gerade drei Drehbücher auf dem Tisch und in allen diesen drei Drehbüchern geht es um äh, Familien. Und zwar Vater, Mutter, zwei Kinder. Und wie viele Freunde und Freundinnen ich habe ich allein in meinem Freundeskreis, die alleinerziehend sind, ähm, die die, die, Neue Partner haben, die ja. neuen Partner haben, etc. Et also da wird sowieso nur so ein... Ähm, und, und dann darf noch eine schwule oder lesbische Figur noch so am Rand mit Der Bruder. Der Bruder oder genau... Oder der, oder,
1: lustige, der lustige Freund. <lacht> ja, aber das ist zum
0: Beispiel auch interessant mit dem Bruder, was du gerade ansprichst. Ne? Ich glaube, das Bewusstsein darüber, dass dieses Stigma natürlich nicht nur für diese sieben bis acht Prozent wichtig ist, unentscheidend ist, sondern es ist für die, für die Eltern, die, ein, die sich Sorgen machen um ihr Kind, die, dass das Kind in der, in der Gesellschaft irgendwie seinen Platz findet. Das sind die Großeltern, das sind die Geschwister, das sind Onkel, Tanten, Freunde etc. etc. Inzwischen ja auch viele Kinder. Und ich, dieses Bewusstsein, dass dieses Stigma eben nicht nur für, die, für diese kleine Gruppe ganz entscheidend ist, sondern wirklich, da hängen so viele Leute dran, man ist ja nicht in, den, in, einem, in, einem, in einem Raum alleine und ich finde, das wird noch zu wenig, dieses Bewusstsein ist auch im, im Film und Fernsehen viel zu wenig, dass das, dass das ein Netz ist, dass das nicht eine Person ist, die, die ja, dass wir keine
2: Identitätspolitik, was eher ein negatives Wort ist, dass, dass wir jetzt nicht nur uns da sehen wollen, sondern dass es tatsächlich äh, die Gesellschaft äh, darstellen soll. Und dass ja. es einfach um Realität geht. Allein wenn du die Eltern schon dazu zählst, bist du schon bei einem Viertel der Gesellschaft. Ja, ja man könnte heulen, wenn man allein an die ganzen Kinder denkt, die in Regenbogenfamilien ja. aufwachsen und nie, ja. nie etwas Entsprechendes sehen. Ja. ja. Ja, ich meine, wir sind uns hier einig, also wir müssen uns hier nicht überzeugen, aber die Frage ist ja tatsächlich, wie bekommen wir das gelöst? Und ich habe so ein bisschen die Angst, also ich teile eure... Ja, auch ein Optimismus da nicht so ganz, wenn ihr sagt, wir, wir, wir reden hier mit Leuten und die wollen mit uns sprechen und die wollen das irgendwie verändern, weil ich glaube, dass natürlich immer jeder mit euch sprechen will. Das ist ja das Tolle. Ihr habt eine, einen Machtfaktor geschaffen. Keiner möchte sich mit so vielen populären Schauspielerinnen äh, an, anlegen, äh, außer die FAZ, sage ich jetzt mal. Ähm, äh, ich glaube, äh, also, sie
1: möchte das auch nicht mehr. <lacht>
2: weiß ich nicht. Aber nein, versteht ihr, was ich meine? Es, es geht ja nicht darum, dass man, man uns jetzt Recht gibt, sondern ich frage mich... Ernsthaft, wo ist, wo ist der Teil in der Struktur, ja, wo wir das irgendwie tatsächlich so ändern können, dass, dass dieser Mut, es braucht ja irgendjemand, das ist ein Teufelskreis. Ne? Die Produzenten sagen, das geht nicht, weil der Sender will das nicht. Der Sender sagt, ich will nicht, weil das Publikum
0: will es nicht. Das also ich Publikum glaube, das sagt, Publikum haben wir erstmal mal rausge rausge Also es ist relativ klar, dass das Publikum es will. Die ja. wollen, wollen äh, anders. Na,
2: die, die Frage ist aber, die wollen es aber auch anders. Die wollen zumindest nicht so, wie es ihnen jetzt präsentiert wird. Es ist, also es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt irgendwo das bestehende ein bisschen, ein bisschen umschreibt, sondern es geht darum, dass man das, das generell sehr viel diverser sieht, wie du das auch gerade gesagt hast, dass man andere Realitäten abbildet. Das hieße doch, dass man braucht eine große Drehbuchinitiative, man braucht ein großes Nachdenken darüber, welche Rollen, welche welche Geschichten, welche Themen wollen wir überhaupt erzählen. Das ist eine viel grundsätzlichere Art, wie sich das ja, die deutschen Medien oder die Deutsche Film- und Fernsehen aufstellen müsste. Das hatte was mit Förderentscheidung zu tun, das hat was mit Redaktionsentscheidung zu tun. es hatte vor äh, allem
0: was mit Lust zu tun, ob ich das mit Lust betreibe oder nicht. Also ich glaube, das, die, diese Lust, die muss, glaube ich, die, 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 die müssen die, die muss gespürt werden. Dass man das nicht als ne, dieser, dieser, immer wieder zitierte Auftrag, ne, dass man es nicht als Auftrag sieht, sondern wirklich als da ist da ist was zu holen.
2: Wir sind so einig, wenn es jetzt einen ganz, ganz tollen Film gäbe, der super erfolgreich
0: das alles machen würde, was wir gerade fordern, dann würde es auch andere geben. Ne? Das ist ja das, ist das Prinzip. So, Filme gibt es ja. Das ist ja nicht so, dass es die nicht gibt. Die gibt es vielleicht nicht in Deutschland, aber du hast internationale Vergleiche. So ein Film wie äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen ist einfach, das ist einfach ein irrsinnig guter Film und, und das hast du als Vorbild. Das ist doch, das ist doch nicht so schwer. Nein, die Frage ist, ob der deutsche Markt, ja, auch wenn wir sagen, der,
2: der ist eigentlich schon offen, aber das, der, der Beweis ist ja noch nicht angetreten, dass der deutsche Markt mit deutschen Geschichten so etwas konsumieren würde. Ja, so Das ist die Frage. Wie kommen wir dahin? Oder ist das gar nicht die Frage?
1: Doch, natürlich ist das die Frage, wie. Also Ich, dass ich, ich finde, was wolltest nee, du sagen? Also äh, ich, ich, ich habe hab auch nicht die Lösung, also für mich zuerst mal überhaupt äh, miteinander zu diskutieren und das einzufordern. Also das einzufordern, das, also und das merkt man ja aufgrund dessen, dass die Leute wirklich sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen und ähm, also ich bin mir sehr sicher, wir werden nicht mehr aufhören, das einzufordern, bis es stattfindet und ähm, also das im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, dass da was schief läuft, das ist ja, also darüber müssen wir nicht sprechen, das wissen wir, das wissen die ja auch. Die sehen ja auch, wie die Zuschauer den wegrennen und wie äh, andere Sachen konsumiert werden. Das heißt, die suchen, glaube ich, auch händeringend nach Lösungen, wie was verändert werden kann und dass bestimmte Leute ihre Position nicht aufgeben wollen, sondern sich festkrallen am Stuhl, ist natürlich auch klar. Ne? Also niemand gibt freiwillig den eigenen Stuhl ab. Ähm, und das ist eine Frage, wie... wie Schaffen wir das? Wie schaffen wir das, dass wir Stühle aufteilen vielleicht? Dass äh, einfach andere, also ich glaube, dass äh, die Art und Weise, wie Geschichten äh, entwickelt werden in den USA, also ist ja... Eine ganz andere Art und Weise. Also Writers wird,
2: Rooms beispielsweise, wo es ja, diverse Teams gibt, die an Stoffen ja, arbeiten. Ja. Hier
1: wird äh, schreibt ein äh, Autor an einem Tatortbuch, äh, der andere Autor an einem anderen Tatortbuch. Manchmal sind die auch ziemlich offen, so dass man die, glaube ich, auch äh, an das eine Team geben könnte oder an das andere Team. Also ich meine, das ist so äh, unspezifisch und ich, ich, es verändert sich, sobald du da verschiedene Leute ransetzt. Und Entschuldigung, jetzt nicht vier weiße cis hetero -Männer die alle ins gleiche Horn blasen, sondern äh, selbstverständlich irgendwie unterschiedliche Perspektiven an den Tisch holst, weil du weißt, dass das da, das ist, muss der Ausgangspunkt sein. Ähm, also ich, äh, genauso, ich hätte, wir hätten doch jetzt auch nicht das SZ-Magazin machen können mit, äh, mit, sechs, äh, mit sechs weißen Frauen. Also äh, das, da, da müssen, ja, ich mich, macht das so wütend alles. Dabei bist du
2: doch eigentlich so glücklich und so sexy.
1: Ah, okay, du willst mich ärgern, mein ähm, Johannes. Das, den kurzen Moment von Sexiness und glücklich sein. Kann, kannst du mir ja lassen?
0: Ich finde, Wut kann, kann, kann durchaus was. Äh, was das sein, finde was ich allerdings auch. auch. Ich, ich wollte
1: ich, Nein, natürlich macht es mich wütend, weil ähm, sozusagen das, weil, weil es eben nicht so leicht geht und weil es so eine lange Geschichte ist. Und äh, also ich meine, wir müssen dankbar sein all den Leuten, die bereits äh, das hier erkämpft haben, wo wir jetzt sind. Und das waren, das waren. ist anstrengend. Und das macht zuerst mal keinen Spaß. Es macht auch den Leuten keinen Spaß, die sich jetzt mit uns auseinandersetzen müssen. Weil klar ist das geil. Ich mache hier irgendwie mein Ding und alles läuft fein. Dann komme ich nach Hause und alles ist gut. Und ähm, jetzt wollen wir auch im Raum stattfinden. Und das ist erstmal mal anstrengend. So. Und ich glaube aber, dass... Ähm, so wie es in anderen Ländern auch passiert ist, dass es eine Quote gibt, äh, Frauenquote gab es vorher auch nicht. Es wurde gesagt, es gibt halt leider keine guten F Regisseurinnen, würden wir ja einstellen, aber die gibt es halt nicht. Das ist natürlich, das kann ich nicht mehr hören, das ist Quatsch, was ist das für ein Argument? Ähm, das heißt, im Zweifel wird es das brauchen.
2: Habt ihr den Eindruck, dass die 185, dass die da neben, hinter bei euch sind, wenn es um diese Kämpfe jetzt in der Ebene geht? Also, das heißt, wenn er jetzt die Gespräche führt, oder haben die meisten gesagt, okay, ich gebe meine Unterschrift, ich habe mein Bild gegeben,
0: aber macht ihr mal? Ich glaube, es wird so und so sein. Ähm, was ganz klar ist, ist, dass natürlich jetzt 185 Leute da sind, die in ihrem Arbeitsumfeld ähm, gegebenenfalls was sagen können, die vorher nichts sagen konnten. Und ich glaube, das ist das ist äh, der große Zugewinn. Das, weil es natürlich das war ja der Grund warum wir gesagt haben wir wollen es wir wollen es als Gruppe machen einmal um die Strukturen zu benennen aber vor allen Dingen auch damit es als Thema in unsere Branche getragen wird und das ist natürlich nichts besseres als 185 Leute die immer wieder an kleinen Orten Sachen kleine Sachen verändern bis sich so langsam äh, das aufweicht habe den Eindruck dass sie das alle heute nochmal machen würden oder habt ihr schon von Leuten gehört,
2: die sagen, oh, wenn ich gewusst hätte, was da auf mich einbricht, dann würde ich das nie wieder machen?
0: Also ich habe bisher nur von Leuten gehört, die gesagt haben, wie toll und ich bin so stolz dabei zu sein. Ja, und
1: ich auch. Und auch äh, im Gegensatz, Leute, die es jetzt bereuen, die äh, uns abgesagt haben, also die gesagt haben, sie machen nicht mit und die jetzt sagen, ähm, dass sie es bereuen oder dass sie gerne irgendwie... Äh, mit ins Boot geholt werden. Macht ihr dann irgendwie
2: so alle zweite Mal ein Update, dass ihr jetzt ein paar Namen sammelt, damit es wieder diesen diesen Massen- oder zumindest diesen Gruppeneffekt gibt? Ist wir das möchten die Idee?
0: Gerne, dass es die Möglichkeit gibt, sich uns anzuschließen, ähm, weil wir eben, das schreiben wir auch in dem, in dem Manifest, wir wollen eigentlich, dass ähm, Coming-Outs überflüssig gemacht werden und ähm, wir wollen vor allen Dingen eben ja auch diese Sicherheit der Gruppe bieten. Und ähm, ich glaube, dass, dass wir arbeiten da gerade noch dran, wie wie man das genau machen kann, dass man sich dem anschließen kann. Aber ich denke, das wird auf äh, kurz oder lang wird das auf jeden Fall eine Möglichkeit sein. Glaubt ihr, dass man ohne diesen
2: Druck, ohne diese Angst, dass man auch ein besserer Schauspieler, eine bessere Schauspielerin sein kann oder ist, kann man jetzt sein Potenzial noch mehr ausspielen? Ich glaube, es ist immer ein Vorteil,
0: wenn du ähm, angstfrei in eine Rolle reingehst, ist es immer ein Vorteil, wenn du dich selber ähm, betrachten kannst. Auf eine ehrliche Art und Weise kannst du auch die Rolle, mit der du zu tun hast, ehrlicher angucken. Ich glaube, äh, das, das ist ein Vorteil, ja. Seid ihr stolz auf euch?
1: Ich bin stolz auf Guda. <lacht> <lacht> ich bin stolz auf Kari. Ja, wir sind stolz. Also, wir ähm, wie, ich spreche hier irgendwie, nein, sehr stolz, also nicht nur auf mich und auf Godehard, sondern wirklich auf, ähm, auf die Menschen, die hier den Weg mit uns gegangen sind und auch jetzt die ganze Zeit gehen, also seit, dem, ja. seit Monaten. Also wir haben eine, eine Gruppe von jetzt ungefähr 20, 30 Leuten, die wirklich ähm, sehr, sehr viel dafür arbeiten und ganz viel... Ähm, so eine Art
2: Leitungsgruppe oder wie wird das? Ja, sagen? die sich
1: Pressegruppe, mit denen... Mit, der wir all diese Pressetermine wahrnehmen, mit denen wir über darüber sprechen, auch deine Fragen besprechen. Also wie kann man äh, etwas ändern? Was müssen wir tun? Und wie können wir? Was Was ist der nächste Schritt? Und genau die Fragen, die du vorhin einmal gestellt hast, werden wir jetzt zu einer Organisation zu was werden wir? Also was also und das das wächst stetig und ich ähm, wirklich verneige mich vor allen, weil ich das sehe und höre, was die da reinstecken und das ist halt äh, das ist hat sehr viel mit einem persönlich zu tun. Das ist nichts von außen, sondern ähm, da da sind äh, also gerade ich merke, dass gerade die die Personen, die nicht binär sind zum Beispiel, dass ähm, die sich immer wieder erklären müssen, also und äh, immer wieder äh, erneut Diskriminierung erfahren, äh, so, so, so alltags äh, alltagsdiskriminierung aufgrund dessen, dass das halt noch nicht angekommen ist, dass das nicht sichtbar war und um es sichtbar zu machen ähm, müssen sie sprechen und äh, und das ist halt, ja, ähm, ich bin sehr stolz auf, auf wirklich alle Personen, die da äh, so viel investieren und ähm, auf das, was wir gerade bewegen. Und die Reaktionen, wir bekommen extrem viele Reaktionen von Leuten, die uns schreiben und die sind sehr, sehr berührend. Und also bis hin zu wirklich Nachrichten, die ich persönlich bekommen habe von Menschen, ähm, die ich nicht kenne, die aber gesagt haben, aufgrund unserer Aktionen haben sie sich getraut, ihrer Familie äh, also sich zu outen vor ihrer Familie, äh, dass sie...
2: Das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Ähm, ihr ihr habt es eigentlich für euch gemacht. Ihr wolltet die Situation in eurer Branche verbessern. Aber natürlich hat das eine enorme Auswirkung auf die gesamte Community. War ich das von Anfang an bewusst, das,
0: was ihr damit auslösen könntet? Nee, ich glaube, ehrlich gesagt, wenn, wenn, also die, das Ausmaß, was es jetzt angenommen hat, ich glaube, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich zu viel Angst gehabt. Dann hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Was daran, was daran hättet ihr dann Angst machen können? Ja, diese... Also diese Kraft, die das entwickelt, das ist natürlich auch. Also, Beschreibt das mal. Wie bitte? Beschreibt das mal. Was ist diese? Was? Ja, wie also, diese, diese also eben, dass das plötzlich Entscheidungsträger sich melden und dass man sie, sie mit denen an einen Tisch setzt oder so. Das was ist natürlich gedacht.
2: 185 das, Schauspielerinnen das ist ein, das auf der Titelseite
0: des deutschen. Ja, Sachsen. aber 185. Wie gesagt, am Anfang dachten wir, wir, wir sind okay. glücklich, wenn wir 50 werden. Also diese 185 ist für mich eine vollkommen absurde Nummer, also die, irgendwann war dann, es wurden halt immer mehr, es war auch so lustig mit der süddeutschen mit dem süddeutschen Magazin, weil der Chefredakteur, der Tim Klotzek, der, äh, der war immer so ganz gelassen und so, ja, ja, da gucken wir mal, aha, jetzt sind es 60, ja, dann sagen wir mal, vielleicht werden es 80, oder das, können wir doch noch 20 <lacht> dazu, oder so, ja, ja, ich glaube auch, so in ein paar Wochen sind es dann noch 20 mehr und dann waren es schon irgendwann 100 und plötzlich waren es 150 und also es wurde ja immer mehr und das ist, Vielleicht äh, machen
2: die den Titel einfach jedes Jahr einmal, dass man einfach jedes ja, Jahr ja. macht. Ja,
0: das könnte man könnte man Aber was zum
1: Beispiel auch noch, weil du hast gefragt, wie es sich das anfühlt, auch die Solidarität, die wir erfahren mhm. von den Leuten. Also ähm, wirklich auch gerade diese persönlichen Geschichten von Leuten zu hören, die ähm, die, die wirklich sagen, dass, also ich habe etliche Nachrichten bekommen, die dass Leute sagen, jetzt können sie anders zur Arbeit gehen. Und dass sie uns so dankbar sind für dafür, dass wir diese. Die, 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 jetzt, ja, aber ich euch verraten,
2: die Community lässt euch jetzt nicht mehr los. Ne? Ihr seid natürlich ihr habt jetzt was, was ganz Besonderes Tolles ja. auf die Beine gestellt und man will euch natürlich sehen. Man wird euch äh, auf Veranstaltungen einladen, man wird Statements von euch haben wollen. Ihr spielt jetzt auch eine Rolle, die weit über das hinausgeht, was ihr eigentlich vorhattet. Grenzt ja. ihr euch da ab oder schmeißt
0: ihr euch da rein? Oder wie geht ihr damit um? Also wir wollten... Das war, also, ab, ab, apropos Abgrenzung. Wir haben am Anfang gleich gesagt, wir wollen nicht als diese sechs, also in dem Interview, ne. Es war irgendwie klar, natürlich, die Leute, die da in dem Interview reden, ähm, da werden natürlich Anfragen kommen. Ähm, und wir haben relativ schnell gesagt, dass wir eben als Gruppe auftreten wollen und auch wirklich breit äh, auftreten. Also, das ist wirklich eine, dass wir wirklich das Thema ins Zentrum stellen, dass wir sagen, das Thema ist, ist der, ist der Promi und und das und der Rest äh, tritt dahinter zurück oder ist ist es ist wirklich geht wirklich immer ums Inhaltliche und ich fand es jetzt auch total schön zu sehen dass wirklich ich habe dann ähm, Nachrichten gesehen zum Beispiel aus aus Stuttgart gab es so eine so eine Zeitung oder in Braunschweig oder ich glaube in in Regensburg oder Ulm so wo plötzlich die Zeitungen geschrieben haben ja auch aus äh, Braunschweig so stolz. sind drei Aber Ja, es von Lokalpapier. Auch wir haben einen
2: von Act Out hier genau. bei uns. Ja, <lacht>
0: und das ist natürlich total irre und total schön, dass das plötzlich wie so eine, wir haben auch Gold gewonnen. Also, ja. ne, wir sind Papst. Also, so, so ja. ein, so ein hm. Ding hatte das. Und das ist, äh, das war echt beglückend, äh,
2: diese Sachen zu sehen. Ich hoffe, dass die Community auch von euch lernt. Also mir hat das mir hat das total beeindruckt und ich hatte das. Karin, und ich hatte uns vor einem halben Jahr darüber unterhalten. Ich habe das nicht geglaubt, dass das funktionieren könnte, weil ich nicht dachte, dass man so viele Leute und, und so ein Dach bekommt. Meine Einschätzung war die, dass das Hauptproblem dieser Voyeurismus, diese Boulevardisierung war, was ja auch Eureke Volkerts sagt in der MSZ-Magazin. Und das Verblüffende finde ich, dass äh, man könnte ja merken, meinen, je mehr Leute sich, ne, um, umso skandalöser, umso voyeuristischer wird drauf geguckt. Aber das Gegenteil ist ja passiert. Das finde ich das Faszinierende. Wenn ihr euch jetzt alleine geoutet hätte, wäre das auf der schlagt, das auf der Titelseite der Bildzeitung gewesen. Und so haben die das klein gefahren. Und das finde ich toll. Das habe ich nicht geglaubt. Muss ehrlich sagen, mein Respekt, dass ihr das so durchgezogen habt, weil im Nachhinein sagen natürlich immer alle: Ja klar. Aber ich war auch einer von denen, die gesagt haben, hm, das bedurfte tatsächlich Mut, was ihr da gemacht habt. Und das bedurfte tatsächlich Leute, die auch integrieren können. Sonst hätte das nicht funktioniert. Das, glaube ich, muss mich auch mal bewusst werden, was für ein wertvolles Konstrukt ihr hier ja, geschaffen habt. Und dass man das auch, glaube ich, weiter schützen muss, damit das auch so bleibt, oder?
0: Ich glaube, das Wichtige waren wirklich, was Karin vorhin auch schon gesagt hat, wirklich die persönlichen Gespräche mit den Leuten. Also das war total zu spüren, dass dass natürlich viel Angst, viel Unsicherheit da ist und, und bei Karin und mir ja auch, aber wir mussten immer so tun, als wären wir schon so voll okay. im Saft und wäre alles klar, ganz klar. Äh, nee, natürlich haben wir, auch, haben wir auch unsere Ängste natürlich geteilt, aber auch immer das versucht klarzumachen, wie wichtig das ist und wie wichtig dieser Schritt ist und wie wichtig die Teilnahme auch daran ist. Ne? Und ähm, ich wollte noch mal auf das, zu zurückgehen, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem mit der Identität, ne, dass es eigentlich eine negative Identität ist, die dadurch entsteht, dass die Gesellschaft beschlossen hat, dass das nicht okay ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist so wichtig, dass man sich aufmacht für andere Gruppierungen, die die das ähnliche, die ein ähnliches Schicksal haben und dass es eben da nicht eben gerade nicht um Identitätspolitik geht, sondern dass es geht darum zu begreifen, dass diese ganzen diese diese ganzen Sachen einfach, die diese Leute ausgeschlossen werden für eine Sache, für die sie nichts können und dass man sich diesem diesem Bewusstsein, dass man gemeinsam versucht diese ähm, diese Ausgrenzung einfach obsolet zu machen und einfach ähm, zu überwinden. Und ich glaube deswegen ist es so wichtig, dass dass, dass Diversität einfach viel weiter gedacht wird. Also dass es wirklich das ist wirklich nicht um weil wir hätten bei uns weil wir hätten bei Homosexualität bleiben können, aber es ist aber es ist nicht Es war nicht das, was wir wollten. Wir wollten es weiterfassen.
2: Jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich euch für einen Bogen schlagen zu anderen Podcast-Folgen, wo ich euch frage, unser kleines Ritual, gibt es eine Person, mit der ihr euch mal treffen würdet, von den Gästen, die hier schon mal waren? Und warum?
0: Also ich habe ja schon gesagt, dass wir auch in der, innerhalb der Gruppe über Sexualität reden wollen und ähm, deswegen...
1: Christina Marlen. Genau. Fiere.
0: Warum? Ja, warum? Ich hab, ich, ich mal meine Sex, Sexarbeiterin, das
2: war die Weihnachtsfolge. Für all die es noch nicht gehört haben, kann ich sehr empfehlen. Wo wir auch über das Nicht-Sex-Haben gesprochen haben. Also nicht nur über das Sex, sondern auch über das Nicht-Sex-Haben.
1: Also ich finde das auch so spannend, also das ist auch etwas, was was nicht anerkannt ist. Irgendetwas von außen gemacht wird, was es für manche gar nicht ist, die es arbeiten. Und ich finde das super spannend. Also mit wir kennen uns ja ein bisschen privat. Aber weil es so eine, es so eine, so eine ferne Re Arbeitsrealität ist von dem, was man selbst macht. Ich finde das, find
2: das super spannend, dass ihr euch jetzt diesen Gast, jetzt ganz andere Leute gezöpft super Wirklich? Spannend, dass, naja.
1: Wen hättest du getippt?
2: Äh, weiß ich nicht. Irgendjemand, der weiter weg ist. Keine Ahnung, Ralf König oder so, weißt
0: du? Auch, <lacht> gegen <lacht> Ralf König hätte ich auch nichts. <lacht> Nein. Letztlich ist es wahrscheinlich äh, total interessant, mit jedem zu reden. Ja, also,
2: mir, mir geht es natürlich darum, damit will ich die Folgen ja ein bisschen, ein bisschen verknüpfen, weil jeder, jeder hier hat eine völlig andere Perspektive und, und ich versuche natürlich auch Gemeinsamkeiten rauszufinden. Und deswegen finde ich es mhm. sehr spannend, dass ihr jetzt gerade auf dem Punkt Sexualität am Schluss noch ich mal sprechen habt. Ich fand
0: das so hat. interessant, weil, bei, dem, bei dem Podcast... Ihr habt ja darüber gesprochen, dass es Bestrebungen eben auch wieder gibt, das zu verbieten und ich finde, dass, dass, dass ist das ist eine Möglichkeit, das ist einfach eine Möglichkeit für, für Bedürfnisse auch ja. und das ist so ein starkes Bedürfnis Sexualität und das ist auch ein, ein wichtiges Bedürfnis und, und, und wichtig auch, wie man dann damit umgeht, jeder für sich selber ist natürlich unterschiedlich, ne? aber ich finde das schon, deswegen interessiert mich das.
1: Ich das, ich das super. Also ich finde auch diesen Aspekt, dass ähm, das, das ist ja vielleicht etwas, was uns äh, ein bisschen nah ist, anders nah als zu den anderen Personen, die einen Beruf ausüben, den eigenen Körper zu benutzen. Äh, also das eigen ja. also wirklich den, also das ist ja mein Körper und es gibt viele Arbeiten, äh, Professionen, Berufe, wo, das, wo ich meinen Körper nicht wirklich doll benutze. Und das, äh, wie, wir auch und das auf eine Art und Weise sozusagen im sexuellen, ich finde das. Ähm, super spannend, auch die Frage, inwiefern kann man das trennen oder nicht trennen, was macht das mit einem und ähm, ja, finde ich...
2: Da reden wir dann nochmal in einer späteren Podcast-Folge drüber. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr, dass ihr da wart, lieber, liebe Karin, lieber Godehardt. Danke für das, was ihr für die Community gemacht habt und viel Kraft, das jetzt auch ähm, weiterzuführen irgendwie. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, bitte abonniert diesen Podcast und ja, bleibt uns treu. Bis ganz bald. Dankeschön. Danke euch beiden.
1: Dankeschön.